0: SR3 Saarlandwelle. Guten Abend. Aus dem Leben. Die Journalistin, Autorin, Bloggerin Maike Winnemuth ist heute mein Gast bei SR3 aus dem Leben. Sie gewann bei Günter Jauch vor einigen Jahren eine halbe Million Euro, reiste danach zwölf Monate um die Welt, jeden Monat in einer anderen Stadt und eroberte mit ihrem Buch über die Reise das große Los die Bestsellerlisten. Jetzt hat sie ein neues Buch geschrieben, Bin im Garten, ein Jahr wachsen und wachsen lassen. Quasi so eine Art Jahrestagebuch über im Garten sein, Heimkommen, Ankommen und Wurzelschlagen. Darüber wollen wir uns heute Abend mit ihr unterhalten. Ja, und inzwischen lebt sie an der Ostsee. Aber für unser Gespräch heute ist sie mir aus Hannover zugeschaltet gewesen weil sie dafür eine Lesung war. Hallo Frau Winnemuth.
1: Hallo Herr Jäger, guten Abend.
0: Guten Abend, schön, dass Sie sich Zeit für uns nehmen. Sie haben den einen oder anderen ein bisschen irritiert. Wie, jetzt Gaben nicht mehr auf
1: <lacht> Ja, als ob sich das ausschließen würde. Ne? Also ja, ähm, das Komische an Deutschland ist ja, dass man sehr schnell in eine Schublade einsortiert wird. Ich bin also die ewige Reisende und darf in Wirklichkeit gar nicht zu Hause sein. Das ist schon verboten. Es kommt den Leuten dann halt immer so vor, als ob ein Zugvogel sich freiwillig in einen Wellensittichkäfig <lacht> setzt oder so. Jedenfalls, die Reise war wundervoll und ich würde sie auch nicht missen wollen, aber sie ist inzwischen auch schon acht Jahre her. Ich bin acht Jahre älter geworden und naja, sechs Jahre reifer vielleicht, aber meine Bedürfnisse und Gelüste haben sich ja auch ein bisschen verändert in der Zeit.
0: Da wollen wir uns heute Abend ein bisschen drüber unterhalten, ja wie aus der Welt Reisende eine Gärtnerin wurde. Aber das hat schon fast loreal Züge, mit denen Ihnen die Leute manchmal begegnen. In Ihrem Buch schreiben Sie ja von so einer Situation auf dem Parkplatz, ne, wo eine Frau Sie gar nicht erwartet oder mit Ihnen rechnet, dass Sie ja. da jetzt quasi rumtun.
1: Ja, als ob ich irgendwie nur das Recht hätte, in Shanghai oder Honolulu mich rumzutreiben und nicht etwa in Schleswig-Holstein, wo ich tatsächlich derzeit lebe. Ja, ist so. Ähm, ich ähm, scheine... Ich ich selbst finde es überhaupt nicht verblüffend, aber viele Leute anscheinend doch. Aber darüber können wir gerne noch mhm. reden, warum ich heute so lebe, wie ich lebe.
0: Ja, dann sagen Sie mal, wie wurde denn aus der Weltreisenden die Gärtnerin mit eigenem Garten an der Ostsee?
1: Also die, die Sehnsucht nach einem Garten hat sich lustigerweise so schon während der Weltreise entwickelt. Es gibt da eine Schlüsselszene tatsächlich am Strand von Hawaii, wo ich einen Mann mit seinem Hund am Strand stehen sah, ganz still. Der guckte aufs Meer und auf einen Schlag dachte ich... Ich wäre gerne der. Ich hätte jetzt gerne ein Zuhause, einen Garten, einen Hund, mit dem ich jeden Tag ans Meer spazieren gehe und dann gehe ich wieder nach Hause und frühstücke im Garten und am nächsten Tag mache ich dasselbe nochmal. Es gibt ja manchmal so Momente im Leben, wo man von so einer heißen Sehnsucht befallen wird und so war das in diesem Moment. Und seit dieser Zeit treibt mich, ja, treibt, trieb mich, muss ich ja sagen, die Sehnsucht nach einem Garten um.
0: Den Mann haben Sie damals fotografiert. Das ja. Bild findet man in Ihrem Buch auch. Da strahlt unheimlich Ruhe aus, wie er ja. am Meer ja. steht.
1: So so fand, fand ich das auch. Ich ging zweimal an ihm vorbei. Ich hab, ähm, ging spazieren und er stand auch, als ich auf dem Rückweg war, nochmal an ihm vorbei, kam Immer noch in derselben Haltung da. Und ich hat, hatte ihm gesagt, I would like to be you. Und er hat mich sehr komisch angeguckt, <lacht> glaube ich. Aber ähm, so ging es mir in dem Moment und so ging es mir lange Zeit noch danach.
0: Ein Hund haben Sie seit sechs Jahren viele, ja. der Sie begleitet. Ein Terrier? Ja, auf in Foxteria, Süß, Fox mhm. Süß ist er und eben auch ein Garten an der Ostsee. Das war mehr oder weniger Zufall oder so also auch ein bisschen Liebe auf den ersten Blick mit ihrem Garten.
1: Ja, wie vieles in meinem Leben, absolute Unvernunft. Ich hatte einen zufälligen Anzeige gesehen für dieses Häuschen. das ist wirklich nur eine kleine Holzhütte aus den frühen 70ern. Ähm, eigentlich war ich auf der Suche nach einem Schrebergarten in Hamburg, aber ich war an die Ostsee äh, geraten und an dieses Haus geraten. Ich ging da hinten aus der Terrassentür, sah den Garten und habe innerhalb von einer halben Stunde das Haus mit Handschlag gekauft, ohne nachzudenken, ohne zu verhandeln, ohne Vergleichsangebote einzuholen oder mir die Gegend nochmal anzugucken. Es war wirklich eine amour kann man sagen, mhm. Liebe auf den ersten Blick und die ich tatsächlich auch wie alle Amour-Fous in meinem Leben noch nie bedauert habe.
0: Waren Sie heute schon im Garten?
1: Ich komme aus dem Garten, ja. ja. Ich bin jetzt direkt von der Oste hierher nach Hannover gefahren zu der Lesung, die ich heute Abend hier gebe. Und heute Morgen habe ich noch, weil es die nächsten Tage kühl werden soll, in der Nacht noch meine kleinen Jungpflanzen mit einem Vlies abgedeckt, damit Mutti geht arbeiten und die Kleinen sollen nicht frieren.
0: Dass Ihnen nichts passiert, würden Sie uns auch mal
1: mitnehmen in Ihren Garten? Gerne.
0: Dann würde ich sagen, machen wir gleich einen Ausflug in den Garten von Michael Winnemuth bei sa 3 aus dem Leben. Stadt Sydney oder Buenos Aires heißt es jetzt für die ehemalige Weltreisende Maike Winnemuth Ostsee. Auf 800 Quadratmetern Grünfläche und ja, 48 Quadratmetern Wohnraum hat sie an der Ostsee ein neues Glück für ihre Leidenschaft gefunden, Gärtnern. Frau Winnemuth, Sie wollten uns ja mal mitnehmen in Ihren Garten und in Ihre kleine Hütte. Wo soll man anfangen? In der Hütte? Wie müssen wir uns die vorstellen?
1: Fangen wir mit der Hütte an. Ein Holzbungalow aus den frühen 70ern, ich glaube 71 oder so. Gedacht eigentlich als Wochenendhaus, deshalb auch nicht weiter Befestigt, also nicht sehr gut isoliert. Da ist ein Holzofen drin, der das leidlich warm hält, aber keine Heizung in Schlafzimmer ja. und Badezimmer. Es kann im Winter also klapperkalt werden dort.
0: Aber Sie haben das letzte Jahr da
1: gelebt? Das ganze Jahr, ja. Ganze Jahr. Ähm, ja, ja, mit genügend Holz vor der Hütte <lacht> geht das ganz gut, ehrlich gesagt. Ja, und dann äh, die hintere Wand ist mehr oder minder fast verglast. Das ist eine Terrassentür. Man lebt also halb draußen, wenn das alles offen ist und kommt dann in einen sehr, ja, ich würde sagen rechtwinkligen Garten. Hinten schaut man auf den Wald, einen Buchenwald am Ende des Gartens. Rechts sieht man den Leuchtturm und man hört die Wellen rauschen. Und diese Kombination fand ich so unwiderstehlich, dass ich sagte, das muss sein. Auf der linken Seite des Grundstücks gibt es eine 40 Jahre alte, also auch schon sehr große, hohe Rhododendron-Hecke aus vier oder fünf verschiedenen Sorten, die das, wie ein Feuerwerk abfackeln im Mai, wenn sie blüht.
0: Das Saarland musste als Vergleich für die Größe erhalten. <lacht>
1: ja, von der Größe des Saarlands. Oh Gott, ich hoffe, das verzeiht mir das Saarland. Man soll ja keine Witze über das Saarland machen, aber in diesem Buch konnte ich nicht ja, anders. Das war. Saarland ist
0: sehr schön. Ja, das also, als
1: hört man. So schön wie meine Rhododendron-Hecke, ich bin sicher. Und. Ähm, also für meine Begriffe riesig. Ja. Ich bin kein großer Freund von Rhododendron, weil ich immer finde, die ach, mich erinnern sie an Friedhöfe und an die Elbschusssee beides nicht die schönsten Assoziationen für mich. Und äh, trotzdem, also die hat Bleiberecht. Ne? Die ist ja nun mhm. deutlich länger als ich da, also muss sie auch bleiben und wird von mir auch sehr bepütschert. Hinten am Ende des, hinter der Rhododendron-Hecke gibt es ähm, Hochbeete, die ich angelegt habe, weil ich unbedingt Gemüse anziehen wollte letztes Jahr. Dahinter ein kleines Gartenhäuschen und daneben ein rollendes Gewächshaus, das ich im letzten Jahr. Ersteigert habe. Das ist wirklich auch eine Holzkiste auf vier Rädern, mit der man also lustig durch die Gegend kacheln kann. Man kann dieses Häuschen überall dahin schieben, wo Sonne ist oder Schatten ist, je nachdem, was man braucht. Und auch im Herbst sehr schön mit einer Flasche Rotwein drin sitzen. Habe ich ausprobiert.
0: Also klingt alles gemütlich <lacht> und wirklich schön. Und heute sind Sie die Frau, die am Meer steht morgens und aufs ja, Meer guckt, wie der Mann in Hawaii.
1: So beginnt mein Tag. Ja, ja, jeden Morgen. ja Eigentlich beginnt mein Tag damit, dass ich noch im Schlafanzug, jetzt vielleicht nicht unbedingt im Frühjahr, aber im Sommer auf jeden Fall im Schlafanzug in den Garten gehe. Schaue, wie es den Kleinen so geht, ob sich hier ein neues Blättchen entfaltet hat oder da eine Blüte. Und natürlich kann ich gar nicht anders, als schon anzufangen, rumzuzupfen. Also ich komme mit verdreckten Pfoten wieder zurück ins Haus, schmeiße mich dann aber in äh, Zivilklamotten, dann gehe ich erstmal mit dem Hund ans Meer. Und das ist der Start in meinen Tag 2 wunderschöne Starte eigentlich hintereinander weg und ich, ich danke jeden Tag dem Herrgott auf Knien, dass mein Tag so beginnen darf. Schöner geht es gar nicht.
0: Das ist, klingt toll. Aber 800 Quadratmeter, das ist ordentlich Platz. Zuletzt in Ihrer letzten Wohnung hatten Sie, glaube ich, noch nicht mal einen Balkon. Ne? Also das ist ein Sprung.
1: Das ist ein Sprung, das stimmt schon. Aber ähm, naja, äh, mein, mein geheimer Ehrgeiz ist, aus diesen 800 Quadratmetern wirklich nach und nach einen richtigen Garten zu machen. Noch ist da relativ viel Rasen oder sagen wir Grünfläche. <lacht> Rasen kann man diese Maul durchsetzte Hoppelpiste eigentlich gar nicht nennen. Aber ich bemühe mich, ihn jedes Jahr ein bisschen zu reduzieren. Ich finde Rasen komplett überflüssig und äh, deshalb sollen am Ende nur noch Rasenwege zwischen den Beeten übrig bleiben.
0: Anfang 2018 haben Sie gestartet mit dem Projekt Garten, wirklich ohne irgendwie eine Ahnung zu haben von Gartenarbeit. Sie hatten auch nicht wirklich Erfahrung. Wie war der Wechsel quasi vom ja, Laptop an die Hacke?
1: Nicht ohne. Also ich bin wie alle Leute, die körperliche Arbeit nicht gewöhnt sind. Natürlich am Anfang habe ich mich mächtig geplagt. Das gehört ja auch dazu. Also abends ächzend ins Bett und wenn ich abends sage, dann meine ich manchmal schon um acht, weil ich einfach so erledigt war von einem Tag Schaufeln und Hacken und Rasen rausplacken und Schubkarre fahren, dass ich einfach nicht mehr konnte und ich bin auf dem Sofa eingeschlafen und dann habe ich mich irgendwie ins Bett gerollt und morgens wieder raus aus dem Bett gerollt, weil ich anders gar nicht hätte aufstehen können. Also es war, war eine zunächst mal sehr sportliche Herausforderung, die mir aber auch sehr gut getan hat, dachte ich. Es ist eigentlich bitter nötig gewesen, dass ich mich endlich mal wieder, dass ich endlich mal wieder richtig gearbeitet mhm. habe, statt einfach nur an der, an der Tastatur mir irgendwelche Chimären auszudenken.
0: Macht den Kopf frei. Ne? Total. Oder mit ja. den Händen im Dreck rumbuddelt und wühlt.
1: Das tut gut und ich habe den Eindruck, meine beiden Tätigkeiten, also Schreiben und Gärtnern, die tun einander auch sehr gut. Ne? Beides ist ja Handwerk, leidenschaftlich betriebenes Handwerk. Und ähm, brauchen trotzdem andere Hirnareale jeweils. Und die ähm, ich habe den Eindruck, jetzt so ein relativ komplettes Leben zu führen dadurch.
0: Sie haben sich da richtig reingewühlt, im wahrsten Sinne des Wortes. Haben für YouTube-Videos geguckt, habe ich äh, gesehen, auch Gartenbücher studiert. Und dann einfach probiert und Fehler gemacht? Oder ja, wie lief
1: Ich glaube, es geht gar nicht anders. Also man muss es ausprobieren. Das ist ja ohnehin meine Lebensstrategie, einfach erst mal machen und dann sehen wir schon. Ne? Also mhm. ob es klappt oder nicht klappt, das weiß man ja erst hinterher oder währenddessen aber ich habe mich immer in alles mit Bauchklatscher reingestürzt und so auch in den Garten, weil die wie soll ich sagen, das Gärtnern, das lernt man wirklich nur durch Erfahrung. Man lernt es nicht unbedingt aus Büchern, das ist zwar schon ein Anhaltspunkt, man lernt es vielleicht ein bisschen besser aus YouTube-Videos, weil dort eine milde Seele es einem vormacht, wie es geht, also die Handgriffe auch richtig vorführt. Für mich als Anfängerin finde ich deutlich nützlicher noch als jedes, jedes Gartenbuch. Mhm. Und Aber letztlich lernt man es dadurch, dass man es selber tut und dass man auf die Nase fällt, dass man Erkenntnisse mit sich bringt, trägt. Und dass man es im nächsten Jahr dann besser macht.
0: Sie haben auch keine Kosten und Mühen gescheut, sind Mitglied in der englischen Gartengesellschaft geworden, <lacht> haben Werkzeug ohne Ende gekauft. Ich glaube, ihr letztes Lieblingsspielzeug, was ich gesehen habe, war ein japanisches Grabenmesser.
1: Ein, das Hori-Hori Ja, mein neuestes Ding. Es sieht aus wie, so ein, wie das, was bei Winnetou und Bärentöter hieß, glaube ich. Also so ein fettes, äh, etwas äh, gefährlich aussehendes Messer, das allerdings wirklich nur dazu da ist, in der Erde zu graben. Man kann es wunderbar benutzen, um Pflanzlöcher auszuheben, um äh, Unkraut rauszuhebeln und man kommt sich wahnsinnig kompetent und mächtig damit vor. Also ich liebe es sehr.
0: Und die Mitgliedschaft in der Gartengesellschaft, das musste
1: sein. Ja, aus Spaß. Ich bin anglophil, ich mhm. habe Anglistik studiert und ich liebe die Engländer trotz Brexit, <lacht> trotz des Wahnsinns, den sie uns derzeit überhelfen und die Engländer sind einfach das Gartenfolgen ne? und die haben am meisten Ahnung und auch am meisten, ich glaube, am meisten Wahnsinn letztlich ist es das, am meisten Enthusiasmus für dieses Thema und dementsprechend macht es großen Spaß, sich an allen zu beteiligen, was sie so hervorgebracht haben. Ich bin auch ein großer Fan einer Gartenradiosendung so namens so Gardeners Question Time. Aha. Die ist wirklich wundervoll. Seit 1947 <lacht> wird sie jeden Freitagnachmittag live live aus irgendeinem Gartenclub oder irgendeiner Mehrzweckhalle oder irgendeiner Stadthalle oder sowas übertragen. Man darf dort als Zuhörer hingehen, eine Frage stellen und ein Expertenpanel beantwortet ist. Das ist jedes Mal sehr lustig, oft auch sehr sehr, ja, ich habe viel gelernt, aber ich habe mhm. vor allen Dingen viel gelacht.
0: Das glaube ich. Der englische Garten, Moment, ist er wild oder aufgeräumt? Ich verwechsel immer. Englische der englische Garten, Garten ist
1: eigentlich ein Landschaftsgarten. Landschafts der französische er ist eher so, was akkurat, man ne? als Versailles kennt, also sehr aufgeräumt, sehr geometrisch, also die Natur sich untertan mhm. gemacht. Das ist der französische und der englische Stil war eigentlich, äh, die Natur nachzuahmen, also ein, eine naturähnliche Anlage, herzustellen, deshalb der Landschaftsgarten. Aber in Wirklichkeit ist das natürlich genauso wahnsinnig wie die Franzosen, weil sie versuchen natürlich noch besser zu sein als die Natur. Natürlicher als die Natur. Das können nur die Engländer wollen.
0: Gärtnern ist im Moment total angesagt. So ein bisschen das neue Kochen. Auch viele bei uns in der Redaktion <lacht> sind total infiziert. Mein Bürokollege hat es mit großer Begeisterung und Leuchten im Augen, in den Augen erzählt, dass er sich gerade ein Gartengrundstück zugelegt hat. und das Gartenhäuschen gestrichen. Ja. War ganz begeistert und freut sich, dass es jetzt losgeht. Also da die Leute haben offenbar so eine Sehnsucht danach.
1: Ja, scheint so. Ne? Also ich glaube auch, dass das sicher damit zusammenhängt, dass wir alle ein immer virtuelleres Leben führen. Äh, viele Leute verbringen ihre Tage so wie ich am Computer und da fehlt einfach eine Dimension, eine, eine Sinnlichkeit, eine praktische Dimension. Man will wirklich was mit eigenen Händen machen, schaffen und auch das Ergebnis sehen, statt immer nur im, ja, so im, im virtuellen Raum vor sich hin zu wirken und am Ende des Tages gar nicht so richtig zu wissen, was man da eigentlich macht. Und diese Sehnsucht, die bemerke ich auch, wenn ich mit Leuten rede. Nach einem Garten, nach was Handfesten und auch nach dem großen Spaß, den es bedeutet, sein eigenes Gemüse und sein eigenes Obst anzubauen. Ich freue mich, möglich, wenn möglichst viele von diesem Virus befallen werden.
0: Frau Winnemuth, Sie haben was gemeinsam mit den Saarländern, habe ich aus Ihrem Buch erfahren. Sie lieben, seit Sie einen Garten haben, Baumärkte.
1: Ja, der Saarlander auch, das oh. war mir gar nicht klar. Ich weiß viel zu wenig über das Saarland, ja, stelle ich gerade fest. Das, ich mag es. Wir sollten dringend äh, dringend uns näher kennenlernen, das Saarland. Und ich. Nein, Baumärkte sind natürlich großartig. Bau- und Gartenmärkte. Mhm. Also ich habe mich da immer schon gerne herumgetrieben, aber auch schon als Kind, weil ich eher so ein, wie soll ich sagen, so eine Jungskindheit hatte. Also ich fand alles, was Jungs gemacht haben, immer spannender als alles, was Mädchen gemacht haben. Und deshalb. Baumärkte und Werkzeuge, Holz, Nägelschrauben, alles herrlich.
0: Wenn man einen Garten hat, ein wichtiger Ort, offenbar, der Baumarkt und der Gartenmarkt.
1: Ja, da kommt man nicht drum herum. Es ist auch gut, wenn man ein gutes Verhältnis aufbaut zu seinem <lacht> Baumarkt und seinem Gartenmarkt.
0: Gefährlich, dass man zu schnell zu viel Geld ausgibt, irgendwas kauft, was man gar nicht braucht? Natürlich, ja. gerade am
1: Anfang. Also man denkt ja, nur mit dem richtigen Werkzeug geht das alles doppelt so schnell. Nein, es geht genauso schnell wie mit dem falschen Werkzeug, aber... Es hält vielleicht ein bisschen länger, insofern lohnt es sich schon, da was zu investieren. Aber ich bin sowieso so ein auch in dieser Hinsicht sehr, sehr ein, ein Junge Werkzeug, finde ich toll. Also so viel wie möglich, so groß wie möglich, so schwer wie möglich und so handgeschmiedet wie möglich.
0: Ein Bekannter, der einen Garten hat, der das auch mit viel Leidenschaft macht, sagt, man kann eigentlich nur verlieren. Wenn man denkt, man hat ihn im Griff gerade zurecht gemacht, dann macht der Garten wieder, was er will. Wie ist Ihre ja, Erfahrung?
1: Das finde ich genau das Tolle am Garten, er ist nie fertig ne? und der... Ist voller Überraschung. Also man denkt ja am Anfang, wenn man so einen Garten angelegt hat, man, man schreitet da durch mit so einem leichten Gotteskomplex. Ne? Man denkt, das habe alles ich gemacht, tada, am siebten Tage und so weiter. Und dann lacht die Natur einen schallend aus, weil sie was draufhageln lässt oder weil irgendeine Käferplage kommt oder irgendwas anderes Unvorhergesehenes passiert, weil bestimmte Pflanzen sich breit machen, mit denen man gar nicht gerechnet hat und kleine, unschuldige, zarte Pflanzen niederwalzen. Also es passiert ständig was. Äh, jedes Jahr ist auch wirklich nochmal anders. Das kann sogar ich jetzt schon sagen, nach der sehr kurzen Zeit. Und dass das Zeug auch noch wächst. Ne? Also ein kleines Pflänzchen wird irgendwann ein großes Pflänzchen und es sieht alles ganz anders aus, als man sich das vorgestellt hat. Das macht es so wahnsinnig unterhaltsam und spannend. Und deshalb ist das, ich sag's es und meine es auch so, es ist wirklich eine Abenteuerreise. Man kommt da in ein unbekanntes Land, das sehr eigene Regeln hat und sehr eigene Gesetze. Und denen muss man sich ja nicht unterwerfen, aber zumindest anpassen.
0: Also klingt, als gäbe es Parallelen zum, zum Reisen auch.
1: Ja, es ist auf jeden Fall eine Entdeckungstour. Also wenn man mit offenen Augen durch die Welt geht, sei es die große da draußen oder die kleine hinter der Terrassentür, dann erlebt man Sensationen. Ne? Es ist alles eine Frage der Wahrnehmung und der Bereitschaft, sich darauf einzulassen und äh, der Neugier, den Fragen, die sich einem stellen, auch zu folgen.
0: Man ist nicht immer ganz allein. Sie haben die Käfer schon angesprochen. Viele Gärtner, Gärtnerinnen <lacht> werden stöhnen, wenn es um Schnecken geht. Ja. Maulwurf ist auch so ein Thema. Den gibt es bei Ihnen auch, aber oh, ja. Sie haben offenbar ein, ein ganz lockeres Verhältnis, Ach, in, ja. zumindest inzwischen. Friedliche
1: zu Ihnen. Koexistenz. <lacht> ich werde ihn eh nicht los. Er darf ja nicht getötet oder gejagt werden. Er steht unter Naturschutz und wir haben uns so geeinigt, dass im Winter, der Laden ihm gehört und im Sommer, also zur Rasenmäherzeit, dann ist es mein Laden, denn er geht von alleine in den Wald. Ihm ist das Getöse da über dem Kopf viel zu laut. Der Lärm des Rasenmähers vertreibt ihn. Also ich finde so können wir ganz gut miteinander leben.
0: Mhm. Aber da hält man wahrscheinlich beim ersten Mal, wenn man den Rasen sieht oder den Garten wieder umgepflügt hat, die Luft an, wenn man die Terrassen wieder <lacht> ja, also aufmacht.
1: Ich versuche das Beste draus zu machen. Er <lacht> macht ja sehr schöne, lockere Erde, die er aufwirft. Und diese schöne, lockere Erde verwende ich für meine Blumenkübel. Mhm. Und danke ihm, dass er schon mal die Arbeit des Lockerns für mich erledigt hat.
0: Sie sitzen aber nicht nur im Garten und werkeln, Sie ernten auch. Also Sie bauen richtig Obst, Gemüse ja. an, auch tolle Sorten. Ja, blaue Kartoffeln gab es bei mhm. Ihnen, tolle Tomaten, sind das so die schönen Momente, wenn man dann die Ernte ja quasi
1: einfährt? Ja, das sind natürlich die... Die wirklich tollen Momente. Also, ich habe, als ich mein erstes Radieschen geerntet habe, glaube ich, Freudentränen vergossen. Man muss dazu sagen, ein Radieschen kriegt jedes Kindergartenkind hin. Das ist wirklich was für Vierjährige. Man muss ein Körnchen in die Erde packen, Wasser drauf. Nach sechs Wochen hat man was zu essen. Also, leichter geht es gar nicht. Aber trotzdem war ich wahnsinnig stolz darauf. Und auch als der Rest meines angebauten Zeugs so gut funktionierte, war ich stolz. Mir wurde natürlich sehr durch dieses sehr trockene, warme Wetter im letzten Jahr geholfen. Die Tomaten haben es geliebt und. Äh, ich wurde teilweise von ihnen versklavt, weil ich alle lang Wasser ranschleppen musste. Es wurde, sie mussten sehr viel gegossen werden. Aber die Freude, das dann zu essen und noch größere Freude, Leute, Freunde damit satt zu machen, das liegt wirklich alles auf. Der Witz an der Sache ist ja der, man, vielleicht nicht Mann, aber ich auf jeden Fall baue nur Dinge an, die es nicht in jedem Supermarkt gibt, das ist ja witzlos, sondern Sachen, die es niemals in Supermärkte und noch nicht mal auf Wochenmärkte schaffen, weil die einfach nicht transport- und lagerfähig sind. Die meisten massenproduzierten Lebensmittel sind ja, nicht für den guten Geschmack gezüchtet, sondern einfach darauf hin, dass sie endlos und in irgendwelchen Lagerhäusern ja. oder in irgendwelchen Lastwagen durch die Gegend geschaukelt werden können. Ich habe zum Beispiel eine Erdbeere namens Mieze Schindler, eine kleine... Oh, das klingt schon gut. Die klingt gut, ne? Von Herrn Professor Schindler in den 20er Jahren gezüchtet und nach seiner Ehefrau Mieze benannt. Sehr süße Geschichte. Jedenfalls, die ist so empfindlich, dass man sie praktisch direkt vom Busch essen muss. Und dann ist es aber eine Geschmacksexplosion sondergleichen. Die schmeckt so aromatisch wie so eine Walderdbeere. Also, dass man denkt, eine Erdbeere und der ganze Kopf ist voller Erdbeere.
0: Sie gewann bei Günter Jauch eine halbe Million Euro, machte davon eine Weltreise und schrieb darüber einen Bestseller, Maike Winnemut, Heute ist die Journalistin und Autorin. Sie sind damals ja zwölf Monate durch zwölf unterschiedliche Städte gereist. Was war da alles dabei? Tel Aviv, San Francisco, Mumbai, Honolulu, solche mhm. Städte. Ja. Was hat der Gewinn damals für Sie bedeutet?
1: Ja, der hat mir die Erlaubnis gegeben, diesen verrückten Plan in die Tat umzusetzen. Das hätte ich mich ohne diesen Gewinn nie getraut. Ne? Das ist ja auch erstmal so ein Unternehmen, man weiß ja gar nicht, Weltreise ein Jahr weg, was kostet sowas, keine Ahnung. Und dadurch, dass ich dieses Geld in der Tasche hatte oder auf dem Konto hatte, war das wie eine, wie ein, ich nenne es immer, meinen goldenen Arschtritt. Ne? Also eine, eine Ermächtigung, ein Geschenk, ein jetzt mach aber mal, wann, wenn ich jetzt. Die hat mir, hat mir den Weg bereitet eigentlich zu diesem Erlebnis. Das Verrückte an der Reise oder an dem Jahr ist ja, ich habe währenddessen ja weitergearbeitet mhm. von unterwegs. Es geht ja dieser Tage mit einem kleinen Laptop und einem WLAN problemlos von überall. Und habe, und das war für mich, das größte Aha-Erlebnis von allen. Genauso viel verdient, wie ich ausgegeben habe während der Reise. Mit anderen Worten, ich hätte diesen Gewinn nie gebraucht, um auf Reisen zu gehen. Nur ich hätte es vorher auch nicht gewusst. Ich habe ihn eben doch gebraucht, um diesen Schubs zu kriegen. Aber das war insofern für mich eine Lehre, als ich mir jetzt immer wieder sage, ey es geht so viel mehr, als du denkst. mach's einfach und dann siehst du schon.
0: Also klingt auch wirklich toll, ihre Reise. War sie auch so toll gewesen, die Reise?
1: Ja, klar, sie hatte ihre Höhepunkte und ihre Tiefen. Ich habe zum Beispiel ähm, wirklich einen ersten Tiefpunkt in Mumbai gehabt. Ich war zuvor noch nie in Indien gewesen. Und für alle, die da schon waren, die können es wahrscheinlich bestätigen: Das ist wirklich ein Kulturschock sondergleichen für, für alle Sinne. auch, ja. ne? Das ist eine, ein Anschlag auf alle Sinne. Man mhm. ist heillos überfordert. Also, ich war es auf jeden Fall. Ich war am meisten überfordert von der auch herzerreißenden Armut, durch die man dadurch geht, ne? wenn man durch die Straßen geht und durch den Clash von himmelschreiendem Luxus und äußerster Armut und wie das so ein unverbunden nebeneinander zu existieren scheint. Also ich war wirklich völlig überfordert und bin aber trotzdem sehr froh, diesen Monat dort geblieben zu sein und nicht etwa geflohen zu sein in ein bequemeres Land. Das hätte ich ja auch tun können. Nachträglich betrachtet habe ich, glaube ich, in Indien am meisten gelernt.
0: Das macht auch demütig, ne? wenn Total. man sieht, wie die Menschen ja. da leben, unter welchen Bedingungen.
1: Das, das macht auch. wahnsinnig demütig und irrsinnig dankbar auch für dieses heile, kleine, sichere Leben, was wir hier in Europa haben. Also ist, man macht sich wirklich keine Vorstellung und hinterher denkst du, ein dreifaches Hoch auf die Deutsche Bundesbahn, jedenfalls fährt die. Ne? Also mhm. es ist, äh, was wir für selbstverständlich halten, ist es eben nicht, wie man aber auch dort erst merkt.
0: Wollten Sie als Kind schon immer reisen? Hatten Sie schon als Kind Fernweh?
1: Ich war als Kind jemand, der sehr gerne Dinge ausprobiert hat. Und Gott sei Dank hatte ich die passenden Eltern dafür. Die haben mich sehr ziehen lassen. Ich war Einzelkind. Ich durfte sehr viel. Also die haben mir vertraut. Die haben gesagt, mach mal, wenn du Hunger hast, wirst du schon wiederkommen. So, das war ihr, ihr, ihr Spruch und so war es dann auch. Die haben mich einfach sehr viel machen lassen. Also wegen meines Nachnamens Winnemut durfte ich zum Beispiel immer Indianer spielen, Winnetou. Als einziges Mädchen in der Siedlung durfte ich Häuptling sein und habe mir Pfeile und Bogen selbst geschnitzt. Also andere Eltern und vor allen Dingen heutige würden wahrscheinlich die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Aber meine Eltern waren sehr cool und haben mich einfach Dinge ausprobieren lassen. Und insofern glaube ich, mein, äh, mein, meine Entdeckerlust auch äh, früh gefördert.
0: Ihre Eltern oder Ihr Vater hatten einen Edeka-Laden und da hat Ihre Mutter mitgearbeitet. Also Sie hatten auch einfach viel Freiheiten und viel Zeit dann auch, weil die ja. beschäftigt waren. Hm? meine
1: Mutter hatte die Buchhaltung gemacht, die war schon zu Hause, aber mein Vater war halt tagsüber im Geschäft, ja.
0: Wie war das Zurückkommen nach der langen Reise? Das stelle ich mir schwierig vor, wenn man so lange ja, weg ist. Ja,
1: das ist auch schwierig. Das ist dann fast eine zweite Reise, die man macht, wenn man wieder auf heimischem Boden landet, weil man sich erstmal mal wieder mit dem alten Leben, was sich aber inzwischen auch sehr gewandelt hat, beschäftigen muss. Ne? Also ich, mir kam Hamburg, meine Heimatstadt damals, vor wie eine 13. Destination auf meiner Reise. Also eine, die ich mir auch erstmal neu erobern musste. Und das Schremd hat schon eine geworden. Zeit lang gedauert. Hm. Also ich bin auch erst sehr unruhig gewesen und habe auch diesen... Monatsrhythmus. Ich muss jeden Monat in eine andere Stadt erst noch mal beibehalten. Ich war einen Monat in Hamburg, dann einen Monat in München, dann war ich einen Monat im Haus einer Freundin auf dem Land, wo ich das Buch begonnen habe. Damals, mir hat es gut getan, auch erstmal weiterhin in Bewegung zu bleiben, auch in Deutschland.
0: Frau Winnemuth, wir wollen uns ein bisschen darüber unterhalten. Viele kennen Sie ja durch Ihre Weltreise, die Sie gemacht haben, zwölf Monate lang in zwölf verschiedenen Städten, wie das Leben danach sich für Sie verändert hat. Sie hatten ursprünglich in einer wirklich großen 200 Quadratmeter Wohnung gelebt. Die mhm. haben Sie dann aber eingetauscht gegen eine Einzimmerwohnung, 38 Quadratmeter. Mhm. Das stelle ich mir schwierig vor.
1: War es aber gar nicht. Also es nee? war mir ein, ein echtes Bedürfnis. Ich hatte ja nun ein Jahr lang aus dem Koffer gelebt und dabei nicht das Geringste vermisst. Wirklich gar nichts. Und hatte im Gegenteil nach meiner Rückkehr eher das Problem, dass ich mit dem ganzen Krempel, den ich da in Jahren und Jahrzehnten angesammelt hatte in meiner großen Wohnung, nichts mehr anzufangen wusste. Ich habe mich immer gefragt, wem gehört eigentlich dieses ganze Zeug? Also es kam mir vor wie ein Museum meiner selbst von vor einem Jahr, als ob es nichts mehr mit mir zu tun hatte. Und ich dachte zunächst, ach komm, da gewöhnst du dich wieder dran, du lebst dich schon wieder ein, aber es gelang mir hartnäckig nicht. Und dann bin ich keine 300 Meter entfernt in eine kleine Einzimmerwohnung gezogen, in der ich bis heute sehr glücklich und wie vollständig bedürfnislos lebe. Also es war der richtige Schritt. Also
0: ich stelle mir das wirklich schwierig vor, sich von Dingen zu trennen, die einem ans Herz gewachsen sind. Aber offenbar, haben Sie dann gemerkt, brauche ich nicht mehr und konnten die weggeben. Ich habe eben auch
1: gemerkt, dass ich in diesem Jahr, wo ich weg war, ja. die überhaupt nicht vermisst habe. Ne? Also mhm. man braucht sie nicht. Ich glaube, eine ähnliche Erfahrung machen viele Leute, die sich, sagen wir mal, in den Sommerferien so, eine kleine, so ein kleines Ferienhäuschen mieten für drei Wochen. Ne? Und auf einmal merkt man, dass man auf kleinem Raum mit sehr wenig Zeug und nicht mit 73 verschiedenen Rührlöffeln, sondern vielleicht nur mit einem oder zwei auch sehr gut klarkommt. Und das Bedürfnis, das Leben wieder übersichtlicher zu gestalten und nicht Sklave des eigenen Krempels zu werden, das höre ich jetzt auch von vielen Leuten, die also auch sehr bewusst versuchen, sich zu verkleinern oder zumindest ein bisschen zu befreien und zu erleichtern von ihrem ganzen Zeugs. Mhm.
0: Sie haben danach, Sie haben schon gesagt, sind Sie noch ein bisschen weiter in Bewegung geblieben, hatten einen anderen Versuch gestartet, wollten durch Deutschland reisen, auch wieder unterschiedliche Städte, aber nach fünf Monaten hat das nicht mehr gepasst, dann mhm. haben Sie es abgebrochen. Was war der Grund dafür?
1: Ach, es gab verschiedene. Erstens, es war keine so unschuldige Reise wie die erste. Ich wurde in den einzelnen Städten teilweise auch schon mit Erwartungen ähm, empfangen und konnte nicht so unbeobachtet meiner Wege gehen. Und das hat die Sache schon sehr erschwert, aber Wichtiger war eigentlich, dass ich tatsächlich so etwas wie reisemüde und reisesatt war. Ich hatte den Eindruck, ich möchte jetzt einfach mal ein bisschen auf meinem Sofa liegen und war fast nicht mehr in der Lage, immer wieder und immer wieder neue Eindrücke in mich aufzunehmen. Ich war bis oben hin pickepacke voll mit Eindrücken und die mussten erstmal verdaut werden. Das fand ich sehr schade denn ich hatte große Lust zu diesem Projekt gehabt und denke immer noch mal drüber nach und überlege, ob ich es irgendwann noch mal wieder aufgreife, diesen Faden, weil fertig bin ich noch nicht damit.
0: Aber sie haben auch so ganz einfache Dinge offenbar vermisst, ja, also sowas ja, wie Kontinuität oder eine Routine.
1: Ja, das wird einem dann schmerzlich bewusst, wenn man sie gerade nicht hat. Eine Routine ist ja etwas, worunter viele leiden, wenn sie sie haben und wenn sie nicht entfliehen können, aber umgekehrt. Ist das schon auch was sehr Angenehmes, ein Gelände, an dem man sich entlang hangelt und ähm, eine Vertrautheit, die einem durch den Alltag begleitet. Also ich brauchte tatsächlich wieder in jeder Hinsicht des Wortes Boden unter den Füßen und insofern ist der Schritt zum Garten wahrscheinlich auch ein absolut naheliegender.
0: Dann ging es eben in den Garten. Haben Sie da jetzt so den Ort gefunden, nachdem Sie sich gesehnt haben?
1: Ich glaube ja. Also ich habe, bin vom Herzen, vom Kopf von allem ja wirklich Norddeutsche, <lacht> eine bekennende Norddeutsche. Ich gehöre ans Meer, da bin ich jetzt. Und es ist komisch, dass man dann wieder dort landet, wo man aufgebrochen ist in Wirklichkeit. Also ich bin geboren in Schleswig-Holstein, jetzt bin ich wieder in Schleswig-Holstein gelandet, nachdem es mich um die ganze Welt getragen hat, ja nicht nur in diesem einen Jahr, sondern auch vorher schon viel. Und der, dieser Heimkehr in jeder Hinsicht des Wortes, der Kreis, der sich da schließt, den empfinde ich gerade als sehr... Glücklich und passend. Also ich könnte mir jetzt gerade gar keinen Ort vorstellen, wo ich lieber sein möchte als dort.
0: Selbstversuche in welcher Art auch immer begleiten Sie schon länger. Also Sie machen das gerne. Zum Beispiel haben Sie auch mal eine Zeit lang nur ein blaues Kleid getragen, ein Jahr lang in unterschiedlichen mhm. Ausführungen. Aber was reizt Sie an so Selbstversuchen?
1: Ich versuche etwas über mich und über die Welt zu erfahren in solchen Selbstversuchen. Also es begann eigentlich damit, dass ich für eine Frauenzeitschrift in verschiedenen Rollen geschlüpft bin. Ich habe zum Beispiel mich inkognito als potenzielle Patientin mal Schönheitschirurgen vorgestellt und habe die hab behauptet, ich hätte eine kleine Erbschaft gemacht und ich fand mich schon immer scheiße. Was die an mir ändern wollen, ne? war die Frage. Und ich war sehr überrascht, welche Vorschläge die gemacht haben. Also meine Idee von solchen Selbstversuchen oder Rollenspielen ist, dass ich viel mehr erfahre, als wenn ich einfach hingehe mit einem Block in der Hand, jemanden befrage und dann hinterher einen Artikel schreibe. Ich finde es immer gut, sich sozusagen mit Haut und Haar hineinzuwerfen in eine Situation, weil man nur dann wirklich etwas versteht oder lernt. Und deshalb aus vielen kleinen äh, journalistischen Selbstversuchen wurden dann mehr und mehr größere Sachen, wo ich mal einfach ein Jahr lang in ein, eine bestimmte Lebensform hineintauche, um zu schauen, wie fühlt sich das an, was macht das mit mir, was lerne ich, Brauche ich schaffe ich das überhaupt? Ja, das so begann und inzwischen ist das ein, eine sehr vertraute Methode gewesen. Ich bin ja der festen Überzeugung, jeder von uns hat ganz viele potenzielle Leben zur Auswahl. Ne? Man schafft natürlich nicht alle zu leben, aber nicht alle Sehnsüchte zu erfüllen, aber man kann zumindest mal mit so einem mit einem großen C oder für eine beschränkte Zeit in ein anderes Leben hineintauchen. Das mache ich sehr gern.
0: Ja, und all diese Selbstversuche haben sie bei vielen Menschen in Erinnerung gebracht oder ja Spuren hinterlassen. Bei uns in der Redaktion haben sich auch viele an, eine, ja, an einen Selbstversuch erinnert, der schon viele, viele Jahre zurück ist. Für die Zeitschrift Amica haben sie mit ihrem damaligen Partner auch Sexdienstleistungen mal getestet. <lacht> ja,
1: stimmt, haben wir gemacht. Der Spiegel
0: nannte das einen wegweisendes journalistisches Experiment. Das ja, ist jetzt hm. was ganz anderes, also wir haben Boy, das wirklich durchgezogen. Club war dabei. Ja, ja.
1: Genau, äh, wir haben es wirklich durchgezogen. Also ich bin nicht sicher, ob ich das heute nochmal täte, aber ich war jung, ich war dumm, ich brauchte die Erfahrung und äh, es hm. war in der Tat sehr erkenntnisreich. Auch da schon das Prinzip mit Haut und Haar und am eigenen Leib. Ähm, auch, das war, auch das war ziemlich spannend. Ja. Was war da die Erkenntnis? Ähm, ja, man hat es, äh, Sex, Sexualität ist ja mit wahnsinnig vielen Unsicherheiten verbunden, nicht zuletzt bei mir selber auch. Man denkt irgendwie immer, die anderen haben so das tolle Sexleben und man selber hat's irgendwie ist es irgendwie so langweilig. Aber wenn man sich dann mal in diese Welt hinein begibt, in diesen Swingerclub zum Beispiel, dann stellt man fest, das ist auch nur sehr... Naja, eine Theke aus Eichenimitat und die Leute haben Puschen an, um die Matratzen nicht dreckig zu machen, auf denen sie es dann treiben. Also es ist dann auch was sehr Herziges. Es gab Erbsensuppe, es gab ein Buffet mit Wurstscheiben, die sich schon ein bisschen rollten. Nein, es war sehr lustig. Also es hat auch äh, diesen Nimbus ein wenig... Ähm, Korrigiert, fand ich nicht schlecht.
0: Man trifft wahrscheinlich auch ganz unterschiedliche oder alle Menschen in diesen Einrichtungen.
1: Weiß ich gar nicht, ob nee. alle Menschen, also aber nicht jeder traut sich das, ja. aber schon ist alles dabei, auch in allen Körpergrößen und Breiten.
0: Überwindung gehörte da wahrscheinlich dazu? oder
1: Ungemein viel, ja. natürlich, ja klar. Es hat geholfen, dass ich mit meinem damaligen Partner halt zusammen da war. Wir hatten uns vorher schon äh, gut eine Flasche Wein reingezogen. Ich, ohne das hätte ich es wahrscheinlich auch nicht geschafft. Also leicht beduselt, das hat schon sehr geholfen.
0: Kräftezehende Recherche, soll das damals <lacht> gewesen sein.
1: Ja, 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 ja. Also es ist... Äh, wie gesagt, ich bin nicht sicher, ob ich es heute noch mal täte, aber ich, äh, das gilt für vieles in meinem Leben. Ich bin trotzdem nicht traurig, es gemacht zu haben. Ich habe auch da wieder viel gelernt.
0: Ganz anderes Thema nochmal zurück zu dem blauen Kleid. Wie haben die Leute da reagiert, als sie jeden Tag in einem blauen Kleid oder in drei unterschiedlichen Ausführungen auftauchten?
1: Zum Teil gar nicht, weil natürlich wussten nach einer Weile eine Menge Leute, dass ich dieses Experiment mache Insofern haben die mich jetzt auch nicht besonders komisch angeguckt, aber eine Zeit lang war es dann auch so, ich hatte in der Zeit ein Viererbüro bei der Süddeutschen Zeitung beim Magazin, hatte also drei Kollegen und denen hatte ich es am Anfang nicht erzählt und die haben, ich glaube, zwei oder drei Wochen gebraucht, bis sie es überhaupt gemerkt haben. Denn wenn Sie sich mal fragen, was hat Ihre Kollegin gestern angehabt, das wissen Sie doch überhaupt gar nicht mehr, das ja, merkt sich wahr, keiner, ja. oder? Mhm. Meistens ist es dann auch irgendwas, ein Pulli oder irgendwie Jeans oder so, das merkt man sich wirklich nicht. Und wenn man sowas total Neutrales und nicht weiter auffälliges wie ein dunkelblaues Kleid jeden Tag trägt und dann mit unterschiedlichen Strümpfen und Schals und Gürteln und so, das merkt wirklich kein Mensch.
0: Ja, und der Garten oder das Jahr im Garten war im Endeffekt auch ein Selbstversuch. Was haben Sie gelernt in diesem Jahr?
1: Geduld. Das war mir bis dahin noch nicht sehr gegeben. Ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch. Ich bin so eine klassische Großstadtpflanze, die es gewohnt ist, dass die Dinge schnell gehen, dass die Ergebnisse auch schnell zu sehen sind, dass man, ja, das. Äh, ich bin fix und äh, das Wunderbare an einem Garten ist, dass er einen absolut verlässlich herunterpegelt. Ne? Also die Dinge brauchen ihre Zeit, Dieses, der berühmte Spruch, das Gras wächst nicht schneller, wenn man dran zieht, ist nicht zuletzt im Garten geboren. Und ich habe jetzt auch verstanden, was es damit auf sich hat, die Dinge brauchen ihre Zeit. Mich hat am Anfang zum Wahnsinn getrieben, wie lange eine harmlose, dämliche Möhre braucht, bis sie vom Körnchen zur Essbarkeit gereift ist. Wirklich, fünf Monate. Ich konnte es nicht fassen. Und ich habe hin und wieder mal den Fehler gemacht, dran zu ziehen und zu gucken, ob die schon so weit ist. Und dann habe ich sie eilig wieder reingestopft. Weil es irgendwie nur so ein... Und sie hat es eben nicht eines, äh, Doch, die ersten ja. schon. Danach habe ich es dann auch gelassen. Also die mögen das gar nicht, gerne bewegt zu werden. Aber ich war halt so neugierig und wollte gucken. Habe es dann versucht, so vorsichtig von der Seite her aufzugraben, um mal zu gucken, wie groß sie denn schon ist. Ja, Also das, äh, das lernt man dann doch. Äh, sehr verlässlich, die diese Geduld und auch ja, Demut, hatten wir vorhin schon gesagt, mhm. Ein, eine Lehre, die ich schon auf Reisen hatte, aber im Garten nur noch mal. Auch die Unglaubliche, das Wunder. Ne? also man wundert sich über das, was die Natur alles hervorbringt, an Schönheit, an Abwechslungsreichheit, welche verschiedenen Blütenformen es gibt. Es ist ja einfach unfassbar, wenn man das sich mal sehr genau und konzentriert anguckt, dann kommt man aus dem Kopfschütteln und Staunen einfach gar nicht mehr raus.
0: Frau Winnemuth, Sie haben uns eben schon ein bisschen verraten, was Sie alles in Ihrem Garten gelernt haben. Was Sie auf alle Fälle auch gelernt haben, ist eine neue Sprache, gärtnerisch.
1: Ja, ja klar. Also erstens, es hilft natürlich total, so wie ich ein großes Latinum zu haben. Ich, die, die, äh, Sie
0: wollte auch mal Lateinlehrerin werden. Ich wollte
1: ein erstes Mal Lateinlehrerin werden. Sie? Ja, ich ja, weiß der Teufel. Also ich bin von vielen meiner Plänen Gott sei Dank dann auch von einem gnädigen Schicksal bewahrt worden. Wobei, wer weiß, was dann aus mir geworden wäre.
0: Aber im Garten hilft das große Latinum, es hilft, ne?
1: Ja, es hilft total. Also mein die Pflanzennamen, die botanischen Namen sind ja Latein und wenn man ein bisschen Latinum hat, dann versteht man auch, was damit gemeint ist, dass Grandiflora großblumig heißt und ähnliches und Longifolia langblättrig, also viele Dinge erklären sich dann von alleine und hinzu kommt dann natürlich noch das Gärtnervokabular, also Ausgeizen, Okulieren, Frostgare und all diese anderen wunderschönen Wörter, die man dann nach und nach lernt und irgendwann mal fließend spricht.
0: Und im Gärtnerisch ja sind sie eben mittlerweile, kann man auch schon sagen, fast fließend, oder?
1: Ja, ich äh, kann gut blöffen, sagen wir so.
0: <lacht> Was haben sich dies Jahr vorgenommen für den Garten? Sie haben schon ausgesät, ne?
1: Ja, ich habe äh, Tomaten ausgesät, einjährige Blumen. Ich habe ähm, ich, äh, die, ich hab jetzt gerade heute Morgen die, meine kleinen Setzlinge, äh, Brokkoli, Kohlrabi und so nochmal abgedeckt, weil es bei uns sehr kalt werden soll an der See, da muss man immer ein bisschen schauen. Und ja, es ist schon einiges in Arbeit. Also meine, wie immer teile ich meine Hütte in diesen Zeiten mit Saatenschalen um Saatenschalen. Es ist keine flache Oberfläche noch frei. Mit, mit Mühe kann ich meinen Teller irgendwo dazwischen quetschen. Aber die haben meine Hütte übernommen. Ich, ich darf mal nachschenken, aber ich darf da eigentlich gar nicht mehr richtig wohnen.
0: Geduld muss man haben. Angeblich, wenn Sie auf Lesetour sind, kann es auch schon mal sein, dass das Auto zum rollenden Gewächshaus wird. Das im wird Moment so auch? passieren. Noch ja. sind
1: die zu klein, aber in, im Mai, da bin ich sicher, werde ich mit den kleinen Sämlingen auf Reisen gehen. Da bin ich teilweise auch wochenlang unterwegs und die würden mir zu Hause verdursten, also werde ich mein Auto zum rollenden Gewächshaus machen. Ja. Es wird eine sehr lustige rollende WG. Mein Hund, meine Setzlinge und ich
0: schon der nächste Selbstversuch geplant oder geht es gar nicht mehr? Der Garten braucht sie jetzt einfach. Sie können der braucht nicht weg
1: mich, ja, und ich brauche ihn, um genau zu sein. Ne? Also ich bin jetzt so infiziert vom Gartenschieber. Das geht wahrscheinlich die meisten so, dass ich jetzt erstmal an gar nichts anderes mehr denken kann. Ich brauche ein, zwei, drei, vier, fünf, zehn Jahre, bis ich den Eindruck habe. Jetzt habe ich verstanden, wie das geht. Natürlich wird mir in der Zwischenzeit auch noch was anderes einfallen. Da kann ich sicher sein, aber ich freue mich wahnsinnig auf dieses nächste Gartenjahr. Ich hoffe, es wird so toll wie das letzte. Und wenn nicht, dann wird das auch eine tolle Erfahrung.
0: Und als Gärtnerin freut man sich dann plötzlich über Regen. ne?
1: Wie verrückt, ja. Ich juble, <lacht> wenn es regnet. Es war im letzten Jahr, so hat so wenig geregnet, dass ich dann wirklich meinen Stuhl an die Terrassentür gerückt habe und dem Regen zugeguckt habe. Das ist mir, glaube ich, auch noch nie passiert.
0: Sie haben mal in einem Interview gesagt, Sie möchten gerne eine glückliche Leiche werden. Würden Sie sagen, Sie sind auf einem guten Weg? Ich bin auf dem verdammt
1: guten Weg, ja, auf dem allerbesten Weg. Der Trick, eine gute Leiche zu werden, ist, glaube ich, eine glückliche Leiche zu werden, ist, das Leben von hinten her zu betrachten. Das heißt, sich die Frage zu stellen, auf was möchte ich mal zurückgeblickt haben? An was möchte ich mich mal erinnern? Und das dann einfach zu tun.
0: Da wünschen wir Ihnen alles Gute und viel Spaß bei all dem, was Sie da tun. Freuen uns auf den nächsten ja, Selbstversuch und vor allen Dingen, Sie kommen im November auch ja, wahrscheinlich ohne Pflanzlinge auf Lesereise nach Saarbrücken <lacht> ja. am 7. November.
1: Vielleicht mit Ernte, wer weiß. mit Ernte, wenn dann noch was über ist.
0: <lacht> Aber fürs Erste vielen Dank und Sehr dann gern. bis zu Ihrem Besuch in Saarbrücken. Dankeschön ich für das Gefühl.
1: Bis dann.
0: Und ja, unsere heutige Sendung war eine Aufzeichnung. Die Sendung gibt es auch nochmal als Podcast auf sa3.de. Und auch Ihnen danke fürs Zuhören. Ich würde mich freuen, wenn wir uns nächsten Dienstag vielleicht wiederhören. Bis dahin, passt Sie gut auf sich auf. Tschüss und gute Nacht, sagt der Uwe Jäger.